0: Sales, Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsteam mit
1: Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Vero Münster.
0: Guten Morgen, Gregor. Wie geht's dir? Hallo, Patrick. Guten Morgen. Wunderbar geht's mir. Danke. Heute haben wir einen Gast, den Gregor Erismann. Wie heißt deine Firma und was machst du sonst?
1: Ja, meine Firma ist Xeon Analytics. Ähm, für die bin ich äh, Chief Commercial Officer, also für unser Go-to-Market verantwortlich äh, und bin da seit, äh, seit drei Jahren. Und Wer ist Gregor generell als Mensch? Äh, Gregor ist ähm, ein bald 40er, ähm, der, wow. ursprünglich, <lacht> der ursprünglich äh, mal Phil I äh, studiert hat, also einen Soziologie-Background hat, dann Richtung äh, Kommunikation und Marketing. Ähm, geschiftet ist, ähm, irgendwann in eine Digitalagentur gelandet ist, Namix, da hattest du auch schon ein paar Gäste von. Äh, da war ich Oder auch. Oder alle Alumni, ich werde nur noch Alumni von denen. Genau, ich bin auch einer davon, ja. Ähm, aber da war ich, bis wir äh, bis wir dann Teil von, von Merkel wurden und dann äh, bin ich zur Exeon äh, zur gewechselt. Ansonsten Wie ist diese Firma entstanden? Exeon? Ja, Exion entstand aus der, ähm, aus der Forschung der Gründer heraus. Also wir haben, äh, wir haben ETH ähm, Postdoc-Gründer, ähm, insbesondere David Googlemann, äh, der sehr lange an den Algorithmen äh, erforscht hat, die wir heute jetzt kommerzialisiert auch ähm, vertreiben. Und das ist inzwischen vor, ja, vor sieben Jahren sind da die ersten, oder ist da die Ausgründung aus der ETH ähm, vollzogen worden.
0: Jetzt hast du. Etwas erwähnt, was 99 Prozent der Hörerinnen und Hörer gehört haben schon, einen Algorithmus. Mhm. Ein Algorithmus für was? Mhm. Was kann der? Was löst der für Probleme? Weil das ist ja häufig so in der Forschung, dass ich etwas habe, ein Produkt. Und jetzt ist es, sucht Anwendung. Genau. Ja, also was wir lösen, ist, dass wir
1: Cyberangriffe im Netzwerk sehr früh erkennen, bevor sie im Unternehmen Schaden anrichten. Das ist doch... Sehr kurz zusammengefasst, was wir was wir tun und die Algorithmen, die ich jetzt vorhin verwendet habe, äh, das sind äh, das sind Machine Learning Algorithmen, die normales Netzwerkverhalten lernen und Anomalien von diesem normalen Netzwerkverhalten so detektieren, dass sie dann äh, korreliert werden können, dass sie nach den Gefährdungen eingeordnet werden ähm, und so den Security Verantwortlichen bei Unternehmen eine Indikation geben, dass gerade etwas schief läuft im Netzwerk. Also Cyberangreifer, die bewegen sich immer nach äh, gewissen Mustern im Netzwerk rum, die äh, lernen das Netzwerk kennen
0: und dieses Verhalten, diese Kommunikation, der, das, die werden von unserer Software detektiert. Also es geht darum, das Netzwerk, was man hat, sicherer zu machen und vor Angriffen zu schützen. Ja. Und das macht man, indem man eben glaubt, vorher zu wissen, was so die Normallinie ist, wie sich ein Netzwerk zu verhalten hat und dann eben Ausnahmen ähm, oder gewisse Verhalten im Netzwerk zu identifizieren, um damit dann eben äh, Attacken zu erkennen. Ja. Das ist ja ein sehr abstraktes äh, Produkt. Das heißt also, das ist ja nicht für die normale Bevölkerung gedacht, sondern das ist ein Spezialisten. Also ihr seid im B2B-Geschäft mhm. ähm, tätig. Und dort. wen habt ihr dort als Kundensegment identifiziert? Mhm. Also ja, es sind insbesondere... Große Organisationen mit
1: komplexen Netzwerken, wo es eben sehr schwierig ist zu erkennen, was genau passiert äh, im Netzwerk, wie kommunizieren Devices, ähm, was, was für Verhalten findet statt. Und die, äh, diese großen Organisationen sind insbesondere im, im Finanzsektor, äh, das ist da auch, wo wir schon sehr frühe Referenzkunden auch hatten, äh, ist im äh, Bundesumfeld, äh, öffentliche Behörden, äh, ist in der Produktion, Manufacturing, und ist in der Logistik, Transporten, Logistik. Das sind so die die wesentlichen Branchen, für die wir tätig sind.
0: Ja, ich finde das immer spannend, weil wir sind, wir sagen immer so Kundensegmente, das sind Branchen. Aber entscheidend ist ja nachher ganz, ganz tief zu verstehen, wer in dieser Organisation überhaupt die Aufgabe hat mhm. für diese Cyber Security. Jetzt ist der Vorteil von euch, dass ihr seit, also heute kennen wir den Kunden. Mhm. Wie nennt man den? Die Position im Unternehmen Chief Cyber ja, also Security Risk Officer oder wie kommt man dazu? Genau, also der Entscheidende ist typischerweise
1: der TISU, der ähm, heißt er, der Chief Information Security Officer. Ähm, die Beeinflusser und auch die für uns noch fast wichtigeren Stakeholder sind
0: dann eher so die SOC-Architekten, also die Jetzt muss du aber für die Allgemeinheit das mal erklären. <lacht> wir müssen aufpassen, dass wir die die Idee ist ja nicht nur, dass wir tief bei euch reinsteigen, sondern was können andere Startups oder innovative äh, Produkthersteller lernen, wie man das am Ende aufzieht. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, was wir schon als ersten Schritt lernen konnten, war sehr, sehr genau sich Gedanken machen, wer ist der Kunde? Genau. Und, und welche Rollen haben beim
1: Kunden auch welche Bedeutung in der, in der Evaluation einer Lösung wie der, der unseren. Und da ist eben typischerweise nicht der, der CISO, also eben der Chief Information Security Officer, der, mit dem wir das Gespräch starten, sondern der wird irgendwann im Laufe des Prozesses wichtig. Für uns sind die Fachpersonen, die mit unserer Lösung arbeiten, äh, die Fachpersonen, die auch für die Netzwerksicherheit verantwortlich sind, das sind die, die, die besseren Einsteiger in die Diskussion. Das sind auch die, also wir versuchen eher die Person zu adressieren im, im frühen Verkaufsprozess und gucken dann aber natürlich, dass wir das Buying Center so gut verstehen, dass wir natürlich den CISA dann auch mit abholen können. Aber für uns ist, also wir haben einfach gelernt, für uns ist es erfolgsversprechender, wenn wir früh mit den Leuten direkt sprechen, die dann die Lösung auch bedienen die für äh, für das, was die Lösung löst, auch ver unmittelbar verantwortlich sind und nicht irgendwie mit den Entscheidern starten. Weil das ist ähm,
0: das ja. finde ich auch, glaube ich, äh, schön. Also als erstes hast du, oder wir müssen ja immer so ein bisschen wieder verallgemeinern, du hast es sehr äh, gesagt, das ist Buying Center, dass man das eben sehr, sehr genau kennt, nämlich welche Rollen gibt es beim Kunden, die was machen? Mhm. Und interessanterweise, ganz häufig sagt man ja, der Nutzer spielt eigentlich die geringste Rolle. Mhm. Und ihr sagt aber bewusst, nein, also wir hatten immer mal wieder das Beispiel, wenn irgendwie der Bund Sicherheitsausrüstung für die Soldaten kauft, dann wird ein Riesenbeschaffungsprogramm gemacht und es kommt die billigste und schlechteste Splitterschutzweste raus. Hm. Und die Soldaten sagen, sag mal, bin ich hier im falschen Film? Hm. Jetzt haben wir Gott sei Dank nur eine Friedensarmee. Aber wenn ich im Umfeld von einem wirklichen Krieg bin, will ich ja das Beste für mich haben. Hm. Das heißt, ihr geht bewusst auf den Nutzer oder hm. Nutzerin. Mhm. Wie, wie, warum schaffen die das dann aber auch in diese Entscheiderebene reinzukommen und zu sagen, hey, da müssen wir investieren? Mhm. Und das ist ja immer das Problem. Also der Soldat kann ohne Probleme erklären, warum man die beste Spl Splitterschutzweste braucht. Mhm. Wie schafft ihr das? Mhm. Also wir sind in einem
1: Markt, der äh, sehr, sehr viel Beachtung erfährt bis äh, bis halt ganz oben. Also Cybersecurity hat einfach die letzten paar Jahre ein wenig an Bedeutung gewonnen. Ähm, und gleichzeitig ist es ein Markt, wo es äh, relativ wenig Talent und Spezialisten hat, die Cybersecurity auf einem hohen Niveau auch gewährleisten können bei unseren Kunden. Und deshalb sind die Nutzer, also eben die, die dann wirklich dafür auch verantwortlich sind, dass das gut gemacht wird, haben in unserer Erfahrung einen relativ starken Einfluss auch auf die Entscheidfindung, wie sie dann entsprechend getroffen wird. Auch wenn sie dann am Schluss nicht die sind, die die Verträge unterschreiben. Aber ähm, es sind doch die, die eine, eine starke. Relevanz haben, wenn eben Meinungen über Lösungen gebildet werden in Unternehmen. Und deshalb ähm, starten wir da. Es hat auch noch einen etwas anderen Grund, dass wir einfach die, äh, die Fachspezialisten, mit denen wir sprechen, die äh, sind sich ja der Bedeutung des Themas schon sehr lange bewusst. Ähm, gleichzeitig gleichzeitig kommt es halt einfach nicht sehr gut an, auch bei, bei den Fachexperten, wenn dann plötzlich nochmal einer irgendwie von oben kommt und sagt, hey, äh, ich hätte noch eine spannende Lösung für dich äh, zum Ausprobieren. Die haben das bei mir gepitcht und ich finde das alles irgendwie sehr überzeugend. Jetzt guck dir das mal an. Ähm, das ist so die Art von Ratschlag, die bei den äh, Fachexperten, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach in der Regel gar nicht so gut ankommt. weil Die haben sonst schon wahnsinnig viel zu tun und die warten nicht darauf, dass noch mal jemand kommt, und ihnen sagt, äh, was sie tun sollen, sondern die finden es einfach sehr viel attraktiver, wenn sie selbst entscheiden können, dass sie was spannend finden, das sie ausprobieren wollen, äh, weil es eben ihre Arbeit vereinfacht. Und deshalb... Ähm Genau, das sind so die wesentlichen zwei Gründe, weshalb wir eben mit den Nutzern ähm, starten. Aber natürlich gucken, dass wir auch Beziehungen äh, zu den zu Entscheidenden dann äh, schon früh aufbauen können.
0: Du hast uns gesagt, das Thema Cyber Security ist in, oder im Bewusstsein der Menschen angekommen. Was waren so Cases, ähm, die öffentlich bekannt sind, äh, wo man eben zeigen kann, wie wichtig es ist, äh, rechtzeitig die Abwehr oben zu haben, beziehungsweise hm. Das Schadenspotenzial. Was waren so öffentlich äh, bekannte Case, jetzt nicht aus der Schweiz, sondern was sind so, so Sachen, wo man von spricht? Weil natürlich der Nutzer oder Nutzerin, ich hoffe, wir haben auch ein paar System-Admins, äh, äh, da, die Nutzerinnen sind, die sehen ja tagtäglich die Angriffe auf ihre Netzwerke. Ja, ja. Aber was waren so, was hat euch eigentlich ermöglicht? Weil das ist ja häufig das Problem wenn man in der Forschung ist, man sieht ein Problem weit vorher, bevor eben diese Awareness kommt. Mhm, Und es ist brutal schwierig. Du kennst das von Dorian äh, mit seiner Firma. Die waren zu früh in gewissen Themen. Was waren bei euch so die großen Themen, dass jetzt die Leute sagen, hey, das ist unglaublich wichtig? Ich glaube, es gibt im Wesentlichen gibt es drei ähm, Stoßrichtungen,
1: die dazu geführt haben. Das sind zwar nicht einzelne Cases, wie ich glaube, sondern auf der einen Seite ist mal die Vielzahl der Cases, die einfach sehr medienwirksam auch ähm, aufgearbeitet, kommuniziert werden äh, in, den, in den vergangenen Jahren. Das hat mal was irgendwie mit 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 einer Quantität zu tun. Dann hat das was mit einer Qualität zu tun, dass einfach die die, die, die die Tragweite von erfolgreichen Angriffen einfach sehr weit geht, bis hin zu äh, eben kompletten Wochen- Monatelangen Produktionsausfällen, äh, bis hin auch zur Insolvenz. Also es gibt leider auch Unternehmen, die wurden so erfolgreich angegriffen, dass sie es nicht mehr geschafft haben, sich davon zu erholen. Ähm, und der, äh, der, die dritte Dynamik, die auch auf das Thema einzahlt, sind sicher nochmal die zusätzliche äh, Regulatorien, also das regulatorische Umfeld, äh, insbesondere auch wieder im, im Bankenumfeld, wo wir das einfach sehr stark sehen, aber auch im, in, in der kritischen Infrastruktur, also so Energiedienstleister beispielsweise, äh, die einfach ein, äh, auch aus einer regulatorischen Perspektive mit ähm, relativ starken, ähm, äh, ja eben Regulatorien auch äh, diese, diese erfüllen müssen. Und, ähm, und das ist auch eine Dynamik, die uns hilft äh, im Vertrieb der Lösung,
0: so vom vom Umfeld her. Das ist ja immer schön. Regulatorisch haben Sie immer Cover-Your-Ass-Politik, -Äh die mhm. Entscheider. Deswegen finde ich es sehr schön, dass ihr bei den Nutzern seid, weil ganz viele ja, Software kommt ja immer von über die Entscheider, man hat gehört und das wäre der Hype, äh, wir kennen da ein paar amerikanische äh, Unternehmen, die behaupten mit KI im Polizeiwesen ganz viel können mhm. und am Ende ist, ist es einfach sehr flach, was unten rauskommt. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, jetzt ist natürlich auch die Frage, der Threat, den verstehen die Leute
1: mhm.
0: und jetzt ist natürlich die Frage, Ja, könnt ihr das denn auch? Ja, weil das wir haben das mehrmals schon gehabt, das Softwareprodukt. Und jetzt ist ja bei euch auch spannend, ist es überhaupt Software? Weil mhm. ihr sagt, ihr baut keine Sensoren ein in die Netzwerke, ja. sondern ihr müsst eigentlich auf die ganzen Devices ja irgendwie zugreifen können, zumindest auf einer gewissen Ebene. Mhm. Wie kann man euch vertrauen, dass ihr auch das, was ihr versprecht, auch liefern könnt? Mhm. Ja, weil das ist ja das Hauptproblem. Ihr könnt ja auch nur mit Wahrscheinlichkeiten gewisse Attacken erkennen. Wie baut ihr das auf, dass man euch als start vertrauen sollte? Mhm. Ja, weil es gibt ja große Netzwerkanbieter. Wer ist jetzt gerade gekauft worden? Von HP, Uniper. Und man denkt so, hey, Kollegen, ihr müsstet doch eigentlich sowas in eurem Netzwerk haben. Vielleicht für die anderen zu erklären, wir haben eben nicht nur Computer können angegriffen werden, sondern alle Netzwerkkomponenten wie Router ähm, und so weiter. Das heißt, Netzwerk ist extrem komplex. Das beginnt eben mit den Endgeräten, die ihr in den Händen habt, wie ein Smartphone, äh, geht über die Rechencenter, ähm, aber dazwischen sind natürlich Netze. Das sind teilweise öffentliche Netze, wo ihr keine Ahnung habt von, ähm, wie der Switch dort konfiguriert ist. Ihr hofft dann, dass es verschlüsselt ist, aber ist dann auch das Enddevice wieder richtig. Äh, wie wollt ihr? Oder wie habt ihr es geschafft, Vertrauen aufzubauen in diesem hyperkomplexen Umfeld, dass ihr das auch sehen könnt? Ja, weil Versprechen ist relativ einfach. Wie könnt ihr beweisen, dass ihr es könnt? Mhm ich will mal ganz kurz mit der Klammer
1: starten, die du kurz geöffnet hast und dann schließe ich die auch wieder. Aber ja, wir sind ausschließlich eine Softwarelösung, die eben nicht noch Hardware-Komponenten hat, wie sie teilweise unsere Mitbewerber haben, sondern was wir machen, wir nehmen einfach die Logdaten der bestehenden Netzwerkinfrastruktur und beziehen diese zur Analyse. Ganz kurz,
0: sind die Echtzeit oder wie, wie schnell dürfte ihr auf die zugreifen? Weil das ist ja mhm. immer die Frage, wenn ich so einmal am Tag bekomme, ja okay, dann kann ich ja natürlich Lücken nutzen. Ja, wie wie? Ja, das ist aktuell nah seid ihr.
1: Also es ist nahezu Echtzeit. Das ist so ein typischerweise ein Delay von fünf Minuten, ähm, den wir haben in der, in der Analyse äh, der Daten, bis dann, äh, bis dann Alerts aus diesen Daten generiert werden. Also das ist near real-time. Ähm, so, jetzt auf das äh, sehr, sehr wichtige und sehr spannende Thema äh, Vertrauensspreche kommen. Also ich glaube, das war zu Beginn sicher eine unserer ähm, ganz ganz großen Herausforderungen, eben dieses Vertrauen auch äh, auch zu gewinnen. Und gerade bei den ersten paar Kunden, die wir hatten, die wir nach wie vor haben, die wir auch als Referenzkunden nutzen können, die Postfinance auch äh, auch nennen, die die Lösung nutzen, ähm, da war das sicher ein, äh, auf der einen Seite mal ein Vertrauen ins Team, äh, in die Gründer, in die Technologie. Da hat sich auch ETH äh, geholfen und dann ähm, was aber ganz wesentlich war und in vielen Fällen nach wie vor ist, ist, dass die Lösung über eine gewisse Zeit auch getestet wird. Und zwar im Netzwerk, also mit den, mit den, mit den eigenen Daten. Ähm, für eine gewisse Zeit äh, laufen lassen, dann beginnt die Lösung zu äh, zu lernen, ähm, beginnt sie zu detektieren und die Qualität dieser Detektion, die Qualität der Alerts wird dann von den, von den Kunden beurteilt. Also ich glaube, diese Testphase, die heißt bei uns und also diese Proof of Concepts, äh, die da ge, äh, gefahren werden, das ist sicher ein ganz wesentliches äh, Vertrauenselement. Ich glaube, was äh, natürlich in der Zwischenzeit auch wichtig wurde, was in die Rocket Science das liegt auf der Hand, sind die doch ziemlich zahlreichen Referenzkunden in verschiedenen Branchen, die wir auch zeigen können. Ähm, das äh, hilft uns natürlich äh, Stand heute, aber das sind äh, das sind natürlich hart arbeitete Referenzkunden zu Beginn, aber jetzt äh, heute gibt es eine Dynamik, die uns äh, die für uns sehr hilfreich ist. Und ich glaube, was auch ein, ein wesentliches Vertrauenselement in diesem ganzen Infrastrukturthema ist, ist, dass ähm, sehr oft im Bereich Security, im Bereich Monitoring eben nicht best, äh, eben nicht irgendwie Plattformlösungen von äh, schon bestehenden Netzwerkkomponenten, Netzwerkanbietern gewählt werden wollen, sondern bewusst auch auf Best of Breed gesetzt wird, um so eine neutrale Stelle zu haben, die eben die anderen Komponenten auch anguckt. Weil natürlich, ja, wenn, ich, äh, wenn ich Komponenten eines Netzwerkherstellers, was jetzt Unifer vorher genannt, dann wird Unifer auch Lösungen haben äh, in, in dem Bereich, aber dann ist es nicht. Die, die, also es ist immer schwierig, auch aus Governance-Perspektive, wenn dann dieselbe Lösung ähm, auch monitort, was die Lösung macht, die eben im Ursprung auch gekauft wurde. Und deshalb haben wir so diese Vendor-Vielfalt im Bereich Security, das ist etwas, was, äh, was uns oft ähm, auch in die Hände spielt. Und dann vielleicht noch vierter Punkt äh, im Zusammenhang mit Vertrauen. Ähm, wir arbeiten sehr aktiv und sehr intensiv mit einem äh, channel ähm, Ökosystem äh, zusammen, das sind so verschiedene Arten von, von Channel Partnern, mit denen wir zu, äh, zusammenarbeiten. Und das sind natürlich auch ganz wichtige Endorsers bei, bei den Endkunden, weil das sind die, typischerweise sind das wirklich die Vertrauenspersonen, die auch die Berater sind und, äh, und eine Entscheidfindung auch, ähm, auch helfen. Also ich glaube, das sind so die, die Komponenten.
0: Also vielleicht kann man das, ohne dass ich jetzt, ich versuche was zusammenzufassen, ohne dass ich das genau von euch weiß, also bitte widersprich mir. Das heißt, am Anfang habt ihr euren Sales eben selber aufgezogen, um eben Referenzkunden zu bekommen, um eben dieses Vertrauen zu entwickeln. Wir hatten immer mal wieder diese Unterscheidung zwischen physischen Produkten, die kann ich eben vor dem Kauf beurteilen, dann habe ich Erfahrungsprodukte die kann ich erst, wenn ich sie eine gewisse Zeit benutzt habe, kann ich sagen, ob sie gut oder schlecht sind. Und dann gibt es Produkte, die kann ich eigentlich überhaupt nicht beurteilen, sondern ich muss ein äh, Vertrauen entwickeln, mhm. ähm, dass zum Beispiel Patche rechtzeitig kommen, dass, äh, wenn neue Angriffsvarianten kommen, dass ich das nachgespielt äh, habe. Mhm. Und deswegen ist es so schön bei euch, äh, man kann, ihr habt das eben schon im Sales-Prozess eigentlich eingebaut und da werden wir vielleicht auch drauf kommen, dass ihr aber jetzt bleiben wir erstmal bei den Sales Channels. Also am Anfang selber gemacht und dann merktet ihr natürlich, dass es Channel Partner gibt, also Vertriebspartner, das sind dann häufig so Ingenieurfirmen, Engineering Firmen, die eben die Netzwerke für die Kunden teilweise ingeniert haben, teilweise betreuen und mit denen habt ihr dann eine Art Partnermanagement aufgebaut. Genau. Genau. Also haben wir haben eigentlich zwei Klassen von, äh,
1: von Channel-Partnern. Also auf der einen Seite sind das ähm, sogenannte Reseller, die so im Wesentlichen die Lösung nehmen und sie weiterverkaufen und jeweils für den Tech-Stack bei Kunden verantwortlich sind, die Lösung dann aber vom Kunden selbst betrieben wird. Oder es sind Managed Security Providers, ähm, die unsere Lösung nehmen und auf Basis dieser Lösung mh, äh, einen Stack an Services aufbauen und dann die Services verkaufen, weil eigentlich der Endkunde
0: gar nie mit unserer Technologie direkt zu tun hat,
1: sondern eigentlich nur Services bei unserem äh,
0: Channel-Partner kauft. Ja, ich bin ja früher bei Swisscom IT-Services gewesen. Die betreibt ja Bankensoftware und Bankenrechencenter mhm. äh, und hat natürlich ganz viele Netzwerkkomponenten. Das wäre dann also so ein Channel-Partner genau. von euch. Ja. Keine Ahnung, ob sie sind. Swisscom aber ja, genau. ja. die könnten dann eben nicht nur ihre eigenen Netzstrukturen, äh, sondern der Luzerner Kantonalbank äh, eben auch anbieten, dass sie bis zum Endgeräte-Device äh, äh, eben dieses... Intrusion Detection und so weiter ja. äh, machen würden. Das ist Jetzt ist das natürlich für einen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr? 44. Jetzt ist das natürlich eine riesen Herausforderung. Ähm, wir können da relativ einfach drüber reden, dass wir dann Channel Partner finden und so weiter. Die müssen ja alle betreut und akquiriert werden. Wie habt ihr euren Sales organisiert, mhm. äh, dass der auch effizient ist? Und eben, man kann ja mit Unheimlich, also ich rede ja mit sehr vielen Startups mhm. und häufig ist es dort immer das Problem, dass man irgendwelche komischen Innovationsmanagerinnen und Managern beim Kunden hat, die aber überhaupt keine Umsatzverantwortung äh, haben. Das heißt, man bekommt irgendwie 100.000 äh, Spielgeld, aber ihr wollt ja Umsatz richtig mhm. schreiben. Wie habt ihr das mit euren beschränkten Ressourcen aufgebaut? Seid ihr systematisch vorgegangen? Ähm, am Anfang ist es natürlich häufig äh, vielleicht ein bisschen unstrukturierter. Mhm. Habt ihr wie ist euer Sales-Approach oder Sales-Ansatz im Identifizieren eurer Targets? Wie habt ihr das? Seid ihr das angegangen? Ja, ja.
1: Also <lacht> ich glaube, das ist ein, ähm, eine Frage. An, die wir, an der wir weiterhin jeden Tag lernen. Ähm, und ich glaube nicht, dass wir den Silver Bullet schon gefunden haben, aber äh, ich glaube, wir werden immer besser in dem, was wir, äh, was wir tun. Jetzt, ich, ich glaube, was ganz wichtig ist und das hast du auch gesagt, also, das ist also im, im ganzen Channel-Bereich ähm, brauchen wir eigentlich eine ähnlich harte Systematik, wie wir es auch bei den Endkunden haben, in der Identifikation, in der, in der Evaluation und auch in der Ansprache von möglichen Channel-Partnern. Weil auch im Channel-Umfeld, wie bei Endkunden, gibt es das, das Spielfeld der Möglichkeiten, ist extrem groß. Und da sehr systematisch zu sein, mit wem wir weshalb oder auf wen wir weshalb auch, äh, auch, auch zugehen, wen wir weshalb ansprechen, wem wir auch welche Value Proposition äh, bieten können, das ist extrem wichtig. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir erst etwas später dann auch gelernt haben, ich glaube, so Value Proposition in Richtung Endkunden, das war relativ früh äh, sehr klar. Also eben, wir haben ja mit Algorithmen äh, gesprochen und welches Problem diese Algorithmen lösen, fair enough. Ähm, aber wie wir unser Businessmodell modell auch, auch ausgestalten und weiterentwickeln, damit das eben für die Channel-Partner möglichst attraktiv ist, ähm, unsere Lösung zu nutzen und in Richtung Endkunden zu vertreiben, äh, das ist etwas, was wir erst so in einem zweiten oder dritten Schritt ähm, äh, auch gemacht haben und wo wir einfach auch stets äh, auch im Refine sind, dass wir das möglichst äh, möglichst attraktiv ausgestalten können. Ähm, und das ist so also diese, diese strenge Systematik, auch so dieser Aufbau des Funnels, äh, wie wir sie für einen Kunden auch haben, auch für den Channel. Ähm, das ist etwas, was wir jetzt die letzten, äh, die letzten Jahre eingeführt haben und was uns jetzt hilft, so mit den mit den Channel-Partnern zusammenzuarbeiten, äh, die wirklich auch ein hohes Interesse haben an der Nutzung von der Lösung wie der unseren. Und jetzt ähm, noch kurz auf deine Frage hin, ja, wie machen wir das denn so im, im Daily Doing? Das gibt es im Wesentlichen gibt's zwei äh, Approaches, wie wir dann auch. Opportunities gemeinsam mit Channel Partnern bearbeiten. Entweder äh, sind das Opportunities, die vom Channel Partner bereits betreut werden also bestehendes Kundenset vom, ähm, vom Partner, äh, wo, wo der Partner Cross-Nub-Selling äh, drauf macht, oder es sind aber äh, Endkunden, die wir erst ansprechen, wo wir ein Interesse äh, identifizieren und die wir dann zum Channel-Partner bringen, um einfach dem eben dem Partner auch äh, zu zeigen, dass wir genau gleich wie er auch im Endkundenmarkt aktiv sind und halt einmal bringt der, der Partner was, einmal bringen wir was, ähm, aber dass das da auch eine, eine sehr, sehr partnerschaftliche Beziehung ist, wie wir Opportunities generieren und diese dann entsprechend auch gemeinsam abwickeln.
0: Jetzt ist das natürlich auch von der Software äh, etwas anders, äh, wenn ich sie selber betreibe oder ich habe noch einen Channel-Partner, ich habe dann natürlich noch mehr Rollen in dem Ganzen. Mhm. War das Produkt, im, es sind ja zwei Fragen, die man immer hat im Geschäftsmodell. Einerseits diese Value Proposition, die dann eben sehr spezifisch pro Kundensegment ist. Welche Aufgabe löse ich? Natürlich ist es am Ende für beide, für die Vertriebspartner, also das für alle, die ich den Begriff Channel nicht immer verwenden, beziehungsweise für die Endkunden mhm. ist natürlich, Sicherheit ist das, was am Ende kommt. Aber der Channel-Partner möchte ja das As-a-Service, also als Dienstleistung betreiben. Mhm. Und das sind natürlich andere Rollen, andere Abrechnungsmechanismen und so weiter. War das einfach in der Software umzusetzen? Weil ihr habt ja die Freaks, die aus dem Detection-Geschäft kommen. Und jetzt müsste ich ja eigentlich sowas wie eine Betriebs- also ja, Abrechnungssoftware, äh, Betriebssoftware und so weiter drumherum bauen. Ja. Ist da die gleiche Begeisterung äh, bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren gewesen? Oder ist es, ja. wie, wie, wie sieht man das? So? Ja. Also ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo wir auf, äh, auf Partnerseite ähm,
1: insbesondere auch technische ähm, Verantwortungspersonen hatten, die von der Lösung überzeugt waren und gesagt haben, hey, wir sehen da den Wert, wir wollen die einsetzen, wir glauben, dass das äh, unsere Endkunden besser machen kann, da haben wir dann für äh, die darum herum gelagerten Themen, sei es eben die Abrechnungsmechanismen, wie auch immer, da haben wir dann einfach Workarounds äh, gefunden, äh, die das entsprechend möglich machen, die wir dann Stück für Stück auch in die Software mit eingebaut haben. Aber das ist ja, ich glaube, das ist in sehr vielen Fällen von, von so jungen Unternehmen, ähm, ist es so, das hat ein Stück weit, braucht es im ersten Schritt mal etwas Kreativität, wie Dinge äh, gelöst werden, die eben noch nicht fix in der Software eingebaut sind, sondern sind dann irgendwie eben halt, äh, teilweise auch händische ähm, Workarounds die dann einfach Stück für Stück so implementiert werden, dass sie Teil des fixen Angebots werden.
0: Also ich bin da natürlich auch ein riesen Fan von. Ich sage immer, die Business Model Canvas ist ja auch dafür da zu wissen, was man noch nicht hat hm. und es zu akzeptieren. Ja. Also für mich ist der, der größte Fehler, dass man schon auf die Canvas raufschreibt, als ob man was hätte. Und ich habe mal einen Artikel geschrieben, da hieß Leave Blanks Blank. Mhm. Ja, Wenn du es nicht hast, ist es in Ordnung. Du musst nur wissen, dass du es nicht hast. Mhm. Habt ihr denn systematisch mal an eurem Geschäftsmodell gearbeitet? Weil ihr geht natürlich jetzt automatisch in die Richtung, ähm, wie ganz viele Softwareunternehmen, und steht natürlich plötzlich mit den Inhouse-Lösungen von der Uniper ähm, <lacht> und den anderen Netzwerkbetreibern äh, oder nicht Netzwerknetz, Router, äh, Herstellern im Wettbewerb. Mhm. Habt ihr euch mal überlegt, auch einfach nur eine Tech-Firma zu werden, die eigentlich die als Kunde annimmt? Mhm. Ja, weil wir haben ja die gleiche, äh, The Thematik haben wir jetzt bei OpenAI. Mhm. Wie weit wollen die eigentlich zu dem Endkunden durchdringen? Mhm. Wollen die eigentlich diese Abrechnung oder was mhm. wir jetzt ja gerade sehen, dass sie einen Shop eröffnen, wo andere wieder ihre Software verwenden können? Ihr hättet ja auch zu Juniper gehen können und sagen, hey, Juniper wir machen ein Lizenzmodell und ihr könnt das in eure Detection-Software eben einbauen. Sind solche Entscheidungen oder sind mal so Diskussionen geführt worden? Ja, absolut. Und haben wir ja auch umgesetzt, weil im Prinzip das, was du beschreibst,
1: ähm, so funktioniert jeder Managed Service Partner. Also jeder Partner, äh, der eben nicht die Lösung an einen Endkunden weiterverkauft, sondern der die Lösung nimmt und darauf Services aufbaut, die er in sein Serviceportfolio äh, integriert und dann entsprechend in Richtung Kunden ähm, verkauft. D der arbeitet genauso. Also da weiß der, der Endkunde kennt die Technologie da nicht, sondern er kennt nur den Service äh, des, äh, des Serviceanbieters. Und eben das Swisscom beispielsweise arbeitet so, wir haben andere Partner, die die auch einfach Managed Services im Security-Bereich anbieten ähm, und die machen das genauso, also die nutzen die Technologie, um auf diese Technologie Services aufzubauen, da haben wir auch ein anderes Geschäftsmodell tatsächlich, ja. also da brauchen wir andere Berechnungsmetriken, äh, andere äh, da brauchen wir ein anderes Preismodell, ähm, das wir dann ähm, eben mit den entsprechenden Servicepartnern ausgearbeitet haben, ja.
0: Ich finde es deshalb interessant, weil wir, also ich habe ja auch in anderen Bereichen äh, mit ETH-Ingenieuren äh, zu tun und die Frage ist immer, wie weit wollen sie eigentlich dann noch die Geschäftsseite dann entwickeln oder bleiben sie eben in ihrer Technologie und es ist eben erstaunlich, wie wenig wir häufig diskutieren darüber, äh, welches Geschäftsmodell man hat, sondern man, man tastet sich so voran und sucht sich dann Anwendungsmöglichkeiten und muss dann natürlich relativ schnell in den Vertrieb reingehen ähm, äh, Implementierungspartner suchen und so weiter. Das ist natürlich der Klassische. Mhm. Aber es gibt natürlich auch so Modelle wie die Firma Arm zum Beispiel aus Cambridge. Die macht nur Architekturen für Chips. Mhm. Ja, und äh, die haben noch nie einen Chip äh, gebaut. Doch mhm. natürlich irgendwo dann schon. Ja. Mhm. Aber die haben sich einfach auf das Intellectual Property im Bereich Chip-Design konzentriert. sind relativ mhm. wenig Leute, haben aber natürlich Bewertungen, die absurd hoch sind, mhm. weil äh, in jedem Mobiltelefon sind sie heute drin. Mhm. Mhm. Ähm, das habt ihr natürlich gar nicht die Kapazität, solche äh, oder so parallel zu fahren. Aber es, ich, muss man sich das systematisch vorstellen, dass ihr mal so Entscheidungen trefft oder ist, ist es meist einfach so evolutionär entstanden? Hm. Na, also, so bei
1: der Frage, wie wir mit Managed Service Anbietern zusammenarbeiten, da war es schon ein sehr systematisch und auch grundlegender Entscheid, ähm, dass wir da unser Geschäftsmodell weiterentwickeln wollen. Ich glaube, dass widerspiegelt ein Stück weit auch so unsere unsere Management zusammensetzung die wir haben. Also wir sind wir sind zu viert äh, im, im Excel Management. Wir haben zwei äh, ETH PhDs und wir haben zwei, äh, die eher von der betriebswirtschaftlichen Seite herkommen. Ähm, Daher glaube ich, haben wir auch eine sehr ausgeglichene Diskussion immer wieder darüber, äh, wie wir auf der einen Seite äh, Geschäftsmodelle, Vertriebskanäle, Go-to-Market, ähm, aber auch interne Organisation weiterentwickeln und wie das äh, dann auch zusammenspielt mit der, mit der Software, mit dem Tech-Stack, mit der, mit der Skalierbarkeit äh, der Lösung. Weil das ist natürlich auch so ein Managed Service-Provider, äh, der hat in der Tendenz eher mehr und kleinere Kunden, wie wir sie haben, wenn wir im, im Reselling-Modell äh, entsprechend arbeiten. Das, Führt wieder zu etwas anderen äh, Anforderungen, auch an die Technologie. Und deshalb braucht es auch die unterschiedlichen Perspektiven der Entscheidfindung.
0: Das ist natürlich die, auch, also jetzt bist du da die falsche Person wahrscheinlich, aber du hast natürlich viel äh, gehört. Man muss ja auch den Code einigermaßen kontrollierbar halten. Der Kernel, also der Kern eurer Software, ist natürlich dieses Detection. Mhm. Und jetzt hat natürlich jedes Geschäftsmodell, äh, was ihr macht, andere Herausforderungen. Mhm. Also wenn ich jetzt eben ein Klein, also des Swisscom, die dann über unterschiedliche Parameter äh, oder Grenzen ihrer Kunden geht. Also sie haben selber Netzwerkkomponenten, dann haben sie äh, Komponenten, die sie für die Kunden betreiben, dann haben die Kunden noch äh, Netzwerkkomponenten. Geht ja auch auf die Endgeräte, also die Netzwerk-Traffic, äh, der zum Beispiel vom Laptop geht ja auch auf den. Ein. Genau. Aber ihr geht nicht auf den Laptop selber. Genau. Ja,
1: das sind dann andere, das ist eine andere Klasse von Lösungen, die das macht. Aber wie sich, wie der Laptop im, im Netzwerk kommuniziert, weil typischerweise ist das ja der Start eines Cyberangriffs. Also du kriegst eine Phishing-Mail, äh, über, über die Phishing-Mail kriegt ein Angreifer Zugang zu an einem Laptop. Und dann beginnt der Laptop komische Sachen zu tun im, im, im Netzwerk. Und deshalb ist natürlich die die, die Laptop-Perspektive im Netzwerk für uns auch sehr wichtig. Ja.
0: ja, und das ist natürlich, eben das. ich war ja auch lange bei der Swisscom, da war ja immer die Frage, ja, was ist im Netz, was sind äh, im Außenbereiche? Und wir haben ja heute immer breiter, mhm. oder wir greifen ja auf immer mehr Komponenten zu, mhm. die eben uns nicht selber gehören. Mhm. Ich greife auf mein CRM-System über mein Handy zu, was angegriffen werden könnte. Dann habe ich das WLAN. Jetzt bin ich gerade bei Educational Roaming eingeloggt also mhm. oder über meine Firma. Je nachdem, ob ich LAN oder WLAN benutze, weil die ETA sitzt weg neben meinem Büro. Mhm. Deswegen habe ich eben das Educational Roaming wieder drin. Mhm. Kann man denn überhaupt da eine Gesamtübersicht haben, ähm, weil gewisse Komponenten ja gar nicht äh, sichtbar sind? Oder versucht ihr einfach zu sagen, okay, dat, ich mach, ich, ich gucke mir sozusagen immer nur ein Device an und wenn da plötzlich komischer Datentraffic, der zum Beispiel nicht über direkt in mein eigenes Netz geht, sondern äh, schon hm. nach außen, äh, da, das, das gucke ich mir an. Aber ja, also du kannst dir das so vorstellen,
1: dass wir ja die Infrastruktur, die Logdaten der Infrastruktur monitoren, die zu den Kronjuwelen deines äh, Unternehmens führen. Also wenn du, wenn du zum Server hast du hochsensible Daten, äh, dann gibt es irgendwie eine Firewall, diesen, äh, diesen server gegen äh, Netzwerksegmente, äh, die das entsprechend abtrennen. Und dann gibt es nochmal irgendwie äh, Routers, wo der, Netzwer der Verkehr entsprechend drüber läuft. Und wir, wir gucken uns ja dann die Logdaten diese Komponenten ähm, äh, an. Deshalb wir alles, was über äh, diese die, diese kritische Netzwerkinfrastruktur geht, das können wir entsprechend monitoren. Jetzt, wenn Sie mir halt Dinge passieren, die außerhalb dieses Perimeters sind, ja, äh, dann, dann kann es auch mal Dinge geben, die wir nicht sehen, aber das ist dann eben auch außerhalb einer kritischen Daten und deshalb äh, arbeiten wir uns auch mit Kunden äh, so im Netzwerk vor, dass wir uns angucken, wo sind die kritischen Daten, wie sind die geschützt, äh, welche Infrastruktur gibt es, die diese kritischen Daten schützen,
0: welche Logdaten generieren die und die beziehen wir dann in die Analysen mit ein. Ich, ich finde das schön, dass du sagst, die Kunden sollten ja eigentlich wissen, welche Komponenten sie haben. <lacht> genau, jetzt lachst du, ich äh, lache auch, weil das ist glaube ich genau meine Frage. Das ist ja das erstaunliche, dass wir Netzwerkstrukturen haben, die wir gar nicht mehr kennen. Mhm. Mhm. Ja, das ist das sind Komponenten drin, die keine Updates und so weiter haben. Mhm. Macht ihr in dem Bereich, weil es geht ja nicht nur darum, dass man deditiert, sondern auch sagt, hey Kollegen, das sind Komponenten, die ihr vielleicht gar nicht mehr braucht, die äh, Update Zyklen sind nicht äh, gefahren worden oder es wird gar nicht mehr abgedatet. Mhm. Ist das auch noch eine Aufgabe, die ihr für die Kunden löst? Ja, das ist eine
1: Aufgabe, die sie mit unserer Lösung auch mit lösen können ich würde ja nicht irgendwie zu unserem so kernleistungsversprechen zählen wollen ähm, aber es natürlich aufgrund der, der analysen die wir fahren aufgrund auch der visualisierung die wir in der in der lösung drin haben äh, bietet sich an um mal genau hinzuschauen ähm, ist denn wirklich das netzwerk so wie ich geglaubt habe dass das äh, dass das der fall ist wir haben gerade äh, vor kurzem wir eben so ein Proof of Concept, äh, an dem wir herausgefunden haben, dass noch äh, eine Tochtergesellschaft in äh, China mit ans Netzwerk äh, rangehängt ist, was eigentlich gedacht war, dass das gar nicht der Fall ist und entsprechend plötzlich nochmal ein komplett neues Netzwerk äh, gefunden, in Anführungszeichen, wurde von, äh, von unseren Kunden und das sind natürlich auch spannende Diskussionen, dann, äh, die, wir, die, die wir gemeinsam mit dem Kunden auch führen, äh, wie dann damit äh, auch umgegangen werden kann und wie das vielleicht in Zukunft auch verhindert werden kann.
0: Jetzt könnten wir das noch extrem weiter treiben, weil ich glaube, eine der größten Herausforderungen wird ja natürlich sein, wenn ich auch noch auf die Endkunden gerät. Du hast ja gesagt, am Anfang ihr hättet auch Manufacturing. Mhm. Und Manufacturing wird ja geht ja immer weiter, weil ich ja plötzlich auch die Maschinen, die bei meinem Kunden sind, in mein Netzwerk einbinde. Das heißt, es ist einerseits in dem Kunden, meiner Kundennetzwerk eingebunden, aber gewisse Daten äh, bekomme ich ja mit, sonst kann ich ja gar nicht äh, gewisse Sachen as a Service pflegen. Mhm. Ist das nicht ein riesen ungelöstes Marktproblem, dieses extrem distributed ähm, multi netzwerk äh, Problematik oder IoT genannt? Hm. Wollt ihr da, ist das ein Thema oder konzentriert ihr euch auf das, was heute schon nicht handelbar ist? Hm. Äh, Nein, nee, das ist schon auch
1: etwas, was wir, was wir uns natürlich mit anschauen. Das sind, also, das sind sogenannte Supply Risiken, äh, wie, sie, wie, wie sie genannt werden. Also eben halt die, die Supplier auch in den Zugang zum Netzwerk haben, das mit gewissen Risiken einherkommt. Das ist ein wirklich ein großes Problem. Ja, gerade zuletzt auch beim, beim Bund gesehen, äh, das so. so
0: ja, cool. Aber das war ja auch. Also manchmal wundert man sich eben, dass man solche offensichtlichsten Dinge <lacht> nicht sieht. Aber du kennst das. Ich kenn, habe natürlich Bankensoftware gemacht. Wenn du die Avalog Finova Updates, äh, wer hat welche Kanäle eigentlich auf äh, welche äh, Testsysteme und sind auf den Testsystemen wieder irgendwelche äh, Kundendaten, was ja absurd war beim Bund. Also da hat man auf Testsystemen Echtzeitdaten gehabt. Ja. Geht das überhaupt, kann man das überhaupt heute in den Griff bekommen?
1: Ja, also ich mein, es ist schon wie du sagst, die Komplexität ist sehr, sehr groß und das sind ja alles ähm, wirklich auch äh, Spezialisten, die da am Werk sind und trotzdem passieren solche, ähm, solche Dinge. Deshalb, ich, äh, also ich maße mir da nicht an, irgendwie zu sagen, das ist ein einfach lösbares Problem, das ist es sicher nicht, aber gleichzeitig muss es natürlich der Anspruch sein, auch die Supply Chain möglichst gut äh, nach, nach Cybersecurity-Kriterien äh, zu beurteilen, dies entsprechend auch zu monitoren, sei das äh, auf technischer, aber auch auf Governance-Seite, äh, damit das möglichst minimiert werden kann. Ähm, aber es also ist schon so, so ein hundertprozentiger Schutz, das ist, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dafür ist einfach die Komplexität, die Abhängigkeit, die Interkonnektivität ähm, zu groß.
0: Ja. Ich fand das spannend. Wir haben ja aus, jetzt gehen wir wieder auf die Sales-Ansatz ein wenig zurück. Eben, ihr habt versucht zu systematisieren, wie habt ihr Sales Partner oder Channel-Partner gefunden? Und dann hast du auch immer von dem Proof of Concept gesprochen. Das heißt, ihr habt eine Art Funnel-Management bevor ihr eben, dann macht ihr eine Offerte und in dieser Offerte legt ihr einen Prozess fest, wie das Produkt beim Kunden eingeführt werden kann. Mhm. Kannst du mal über diese Schritte äh, sprechen? Weil das hatte ich mit Jörg letztens eine faszinierende Diskussion, dass nämlich ganz, ganz viele Kundinnen oder Firmen vergessen, dass ja der Kunde nicht nach dem Kauf erst glücklich, oder ich einer meiner Lieblingsbegriffe ist, die ich bekämpfe, ist after sales service mhm, Weil der Grund, warum Kunden ja ein Produkt kaufen, ist ja After-Sales. Die wollen das ja nutzen. Und die Frage ist eben auch, wie kriege ich Bestätigung über diesen ganzen Sales-Zyklus äh, entsprechend aufgebaut? Wie habt ihr das angefangen? Also genau, ihr fangt mit Proof of Concept an. Mhm. Ähm, das ist dann individuelles Engineering. Oder wie muss man sich eure Prozesse vorstellen, dass der Kunde am Ende ein glücklicher... Kunde über Jahrzehnte bleibt. Ja, also der, der Vertriebsprozess, der startet
1: natürlich schon viel vor dem Proof of Concept. Wir haben typischerweise, haben wir Sales Cycles von sechs bis in großen, in großen Fällen zwölf Monaten. Ähm, also das, äh, da, da arbeiten wir schon eine ganze Weile auch vor dem
0: Proof of Concept entsprechend am, äh, am Kunden. Ähm, Kurze Frage, wie finanziert man das äh, als Startup, so ein Sales Prozess? Ihr seid ja nur sechs bis zwölf Monate. Mhm. Ähm, das ermöglicht euch ja einigermaßen äh, noch mit Seed-Finanzierung und so weiter, das durchzuziehen. Aber wie macht er das? Mhm. Äh, müssen die Kunden dann schon in der, oder sind die schon bereit, gewisse Sachen vorzufinanzieren? Oder ist das wirklich, sagt er erst, beim Proof of Concept muss gewisse Sachen bezahlt werden. Nee, nee also vor, vor dem Proof of Concept äh, werden wir nie für für etwas entschädigt. Vor dem Proof of Concept sind es aber
1: auch, ich würde sagen, normale Vertriebsaktivitäten, die wir machen. Also wir haben eine Präsentation, dann haben wir eine Demo, dann wir haben eine zweite Demo, noch einen technischen Deep Dive und irgendwann äh, sind wir dann so weit, dass, der, dass, wir, dass, der, dass wir eine, eine so ähm, Reife auch ähm, Kundenbeziehungen haben, dass sie sagen, so, jetzt wollen sie mal sehen, wie das denn tatsächlich funktioniert in ihrem Netzwerk und dann kommt es zum Proof of Concept. Der Proof of Concept ist typischerweise äh, bezahlt, aber das ist, ein, das ist ein Unkostenbeitrag, um auch das beidseitige Commitment zu einem erfolgreichen Proof of Concept zu gewährleisten. Also es ist nicht etwas, was unsere Aufwände dann in eins zu eins deckt, damit verdienen wir kein Geld. Ähm, aber es ist doch einfach schon mal irgendwie auch auch was äh, etwas zu, zu zahlen dafür, dass die Lösung getestet werden kann, um einfach sicherzustellen, ja, es ist auch ein ernsthaftes Interesse äh, entsprechend entsprechend da. Das ist uns sehr wichtig. Ähm, und dann, ich, was für den Proof-of-Concept einfach wichtig ist, ist, dass vor dem Proof-of-Concept nochmal äh, die Erfolgskriterien des Proof-of-Concepts gemeinsam mit dem Kunden äh, sehr genau definiert werden. Man sagt, hey, wenn A, B, C, D erfüllt sind, dann war es ein erfolgreicher Proof-of-Concept. Und um das nicht dann zum Schluss des Proof-of-Concepts miteinander erörtern zu müssen, ja war es jetzt ein guter Proof-of-Concept oder nicht, sondern das wirklich
0: von Beginn weg äh, miteinander auch zu, äh, zu vereinbaren. Kurze Frage, ihr habt natürlich ein Produkt, wo die Kunden ja noch gar nicht wissen, was Erfolg ist. Ja, das ist ja klar. Gewisse Sachen kann ich schon festlegen, aber viele Sachen, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich bin natürlich Laie ähm, oder ich habe das bei der Bankensoftware erlebt, die Kunden wissen ja gar nicht, was möglich ist. Legt ihr dann diese Ziele fest äh, oder versucht sie zu überzeugen, dass ja Dinge können, die Sie vielleicht noch nie drüber nachgedacht haben. Ja, wobei also zum Zeitpunkt, wo wir im Proof of Concept sprechen, da hat der Kunde typischerweise schon ausreichend
1: gutes Verständnis, welchen Erfolg er mit unserer Lösung haben kann, um eben auch äh, miteinander Erfolgskomponenten festzulegen. Und sei es nur, dass dann auch ein Test gefahren wird, also ein äh, ein virtueller Angreifer, der mal einen Angriff fährt im Netzwerk und wir erkennen den dann mit der Lösung. Das ist so ein äh, Case, der einfach relativ einfach definiert werden kann. Und typischerweise gibt es einfach noch ein paar sehr spezifische, auch äh, Probleme, die der, die der Kunde hat, die wir gemeinsam auch als Erfolgsfaktoren definieren und das dann im Rahmen des Pocs auch miteinander dann, dann
0: anschauen. Und ihr habt einen Vorteil, ihr habt extrem äh, ausgebildete Kunden, du hast ja gesagt, ihr konzentriert euch auf die Nutzerinnen äh, in dem Ganzen. Genau die wissen ja, was Angriffe sind. Absolut, absolut. Also sie
1: sind im Thema wirklich sehr, sehr tief drin. Und eben gerade auch, weil es typischerweise große Organisationen sind. Das heißt, sie haben sehr spezialisierte Leute, die sich um die Themen kümmern. Und deshalb fällt das in der Regel nicht so schwer. Und dann, was wir aber machen im POC, ist nicht, dass wir jetzt in, 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 den Begriff nochmal kurz, also äh, proof, proof of Concept, concept genau, POC. Äh, ist nicht in dem, dass wir ein Customizing der, der Software machen, sondern was wir, was wir da machen, ist, dass wir die, die Daten, also die Logdaten eben onboarden, also dass wir die äh, in die Software einspielen und dass dann die Software beginnt äh, mit diesen Daten zu arbeiten, das normale Verhalten lernt. Und dann äh, gibt es typischerweise so eine Session, äh, wir nennen die Whitelisting-Session, wo wir mit dem Kunden durchgehen und sagen, ja, das ist äh, das ist gewünschtes Verhalten, das ist normales Verhalten, äh, um da so nochmal Inputs an die Software zu geben, damit äh, damit die Detektion nochmal verbessert werden kann. Ähm, und dann ist das in der Regel nochmal so eine Frage von zwei bis vier Wochen, äh, die, die der Kunde dann tatsächlich mit der Software arbeitet, nachdem eben die Whitelisting-Session äh, stattgefunden hat. Und um dann die, ähm, die Alerts zu analysieren und um dann zu verstehen, was hat, äh, was hat die Software detektiert, äh, ist das, äh, hat das einen Wert für für den Kunden um dann zu zu entscheiden, ob das direkt in die Produktion überführt werden soll oder ob es nochmal einen Zwischenschritt dann dann braucht. Aber das ist so typischerweise so ein Proof of Concept ähm, abläuft. In der Regel sind das so sechs bis acht Wochen in in total, äh, die das dauert. Ja,
0: genau. Und wie geht der Prozess weiter? Also du hast dann geschrieben, ja, kann man schon in die Produktion überführen. Mhm. Habt ihr das dann weiter auch systematisiert mhm. ähm, diesen Prozess? Mhm. Weil es ist ja wichtig, dass er das skalierbarer hinbekommt, mhm. weil das ist ja die Problematik. Ein Ingenieur kann alles, mhm. aber er hat eben nur beschränkte Stunden. Ähm, wie viel ist da jetzt standardisiert, dass eben auch vielleicht nicht Programmierer das Ganze machen müssen? Wie geht er da weiter vor nach dem POC? Ja, also typischerweise ähm, findet so ein POC in, in kleinerem Netzwerksegment
1: statt und dann braucht es eben dann die Überführung der, äh, der technologischen Architektur in diesem kleinen Netzwerksegment auf das, äh, auf das Gesamtnetzwerk. Und ja, da haben wir ähm, sehr viel schon automatisiert. Ich würde nicht sagen, wir haben alles schon automatisiert, aber wir haben sehr viel äh, schon automatisiert, um dann diese Datenquellen, die zusätzlich mit angebunden werden, müssen, um eben das gesamte Netzwerk äh, überwachen zu können, um die dann auch äh, mit, äh, mit anbinden zu können. Ähm, das ist dann jeweils ein, äh, der technische Teil, der ist eher einfacher, würde ich sagen, so von äh, die Überführung von ähm, vom POC in, äh, in Production ähm, und dann gibt es natürlich die ganzen kommerziellen Themen, also ähm, Vertragslaufzeit, ähm, typischerweise haben wir drei oder fünf Jahresverträge, ähm, dann äh, Payment Terms, äh, gibt es Upfront Payments, sind jährliche äh, Payments und so weiter. Aber das sind dann so die, äh, ja, die normalen Vertragsverhandlungsthemen, die wir dann haben.
0: Der hat so einen schönen Begriff der Honeymoon-Phase. Mhm. Jetzt hast du viel Geld ausgegeben, einen fünf jahres abgeschlossen mhm. und ganz viele hört man eigentlich nicht mehr viel vom Sales, sondern das ist dann nur noch, man kriegt nur noch Rechnung. Die Hauptkommunikation erfolgt über die Rechnung. Mhm. Und ihr könnt ja eigentlich auch Erfolge feiern, mhm. nämlich wenn gewisse Sachen äh, abgewehrt werden. Nutzt ihr diese Phase, wofür die Kundinnen ja das gekauft haben, auch für die Kommunikation, dass die Entscheidung gut war? Ja, Ja, also wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, dass
1: wir nicht irgendwie eine Übergabe von einem Sales dann zu einem Account Manager machen. Der Account Manager ist im Wesentlichen der Rechnungssteller, äh, sondern wir haben äh, der Sales als Bezugsperson und wir lassen den Sales als Bezugsperson auch in der Kundenbeziehung drin äh, über den ähm, Verkauf hinaus. Und typischerweise ähm, Gibt das so Quartals-Meetings, äh, die wir mit dem mit dem Kunden dann aufsetzen, wo sowohl der Sales als auch der technische pre und der Kunde äh, miteinander irgendwie diskutieren, ähm, was, äh, also was, was haben sie detektiert, wie funktioniert die Lösung, wie viele Alerts haben sie, ist das alles irgendwie handelbar, gibt es äh, nochmal Justierungsbedarf. Ähm, um, um eben sicherzustellen, dass der Wert auch über die Gesamtlaufzeit ähm, hoch bleibt für, für den Kunden. Weil natürlich meine fünf Jahre ist eine oder auch drei Jahre, fünf Jahre ist eine schöne Laufzeit, aber wir haben jetzt auch die ersten fünf Jahresverträge, die zum Ende kommen, und ähm, die Renewals sind für uns äh, sind für uns ganz wichtig.
0: Ja, ich finde es deshalb schön, wir, wir aus dem Konsumergeschäft kennen wir ja dann zum Beispiel die Kollegen von Spotify, die dann uns am Ende des Jahres äh, Insights geben, die sehr amüsant aufgearbeitet ja. sind, ja. Äh, was wir für Musik gehört haben. Ja. Und das ist ja diese Honeymoon-Phase, die der Jörg immer so schön mit dem Begriff versieht, nämlich du tust Gutes und die, die Kunden wollen ja auch immer wieder Feedback haben, dass sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Mhm. Und jetzt hast du natürlich äh, diese Meetings beschrieben, die sind sehr nutzerzentriert, mhm. aber man könnte das, oder das benutzt ihr noch nicht aktiv, weil ihr habt ja so viele Daten, ja. mit denen man ja auch im Marketing was machen könnte. Ähm, dass, ich meine, ihr seid ein Startup, also da kann man noch nicht über diese Honeymoon-Phase, aber ich finde das eben auffällig, dass Strava die auch zeigt, wie viel, was hast du gemacht, wo ja. stehst du ungefähr, mhm. äh, was wäre noch Verbesserungspotenzial, dass man eben diese Daten, die ihr ja habt, mhm. eben auch noch weiter verwendet, um mhm. zu sagen, ähm, ja, was, mhm. was können wir da eigentlich daraus lernen, das ist ja einer unserer Lieblinge, dass wir eben, in Prozessen denken wollen, dass wir äh, eben nicht erst, wenn wir verkauft haben, nur Rechnung schicken, sondern eben wirklich Beziehungen aufbauen.
1: Ja, wir haben allerdings, und ich glaube, das, das ist noch wichtig vom Verständnis her, also wir sind nicht eine SaaS-Lösung, sondern äh, in vielen Fällen ist die, wird die Lösung im Netzwerk des Kunden deployed und wir haben dann, also gerade im Bankenumfeld, haben wir keinen Zugang mehr zur Lösung, sobald sie deployed ist. Also wir sehen nicht direkt, wie der der Kunde mit der Lösung arbeitet, was er sieht, wie es funktioniert und so weiter. Und deshalb brauchen wir eben diese Touchpoints jeweils, äh, wo wir uns dann über Screensharing ähm, ja, die Lösung miteinander anschauen und gucken, wie es entsprechend funktioniert. Und deshalb so diese eben diese SaaS Potenziale, ähm, wie du sie gerade erwähnst, die haben wir in der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, nicht. Deshalb ist die ähm, ist die, einfach die persönliche, irgendwas persönlich abholen, das, der, der persönliche Austausch ähm, ist da vielleicht noch eine Spur wichtiger wie eher so der gamified Approach von B2C, Spotify oder
0: so. Ich finde das interessant, dass du eben Software as a Service, das natürlich, ich kenne das, wir, unser Netzwerk ist immer sicherer als eine Cloud-Lösung, kenne ich aus dem Bankenumfeld genügend, ähm, sehr amüsante Beispiele, aber wir jetzt die Zeit nicht mehr dafür. Was ist mein Server, wenn ihr Konkurs geht? Wir so, ihr habt eine virtual oder virtualisierte Lösung gekauft. Schön, dass ihr jetzt einen Server haben wollt. Mhm. Ähm, Kenne ich natürlich zu Genüge, aber das, wie, wie schafft ihr es, dass zum Beispiel Angriffsmethoden, die in anderen Netzen stattgefunden haben, auch plötzlich eben in so abgeschotteten, Mhm. Lösung beim Kunden Es Geht das über Software-Updates? Wie kommt das? Weil das Spannende ist ja gerade, dass ich eben nicht nur individuell gucke, was bei mir im Netz mhm. läuft, sondern es gibt ja neue Angriffstypen. Mhm. Ähm, die habe ich, also wenn jetzt ChatGPT kommt oder wir hatten die Diskussion mit DeepL bei der Post, mhm. ähm, ja, da fließen Daten raus und sichere Texte, das sind ja plötzlich neue Methoden, ja. Bei DeepL ist es jetzt nicht äh, irgendwie eine Sicherheitslücke, mhm. aber das war natürlich die Angst vor der Post, mhm. dass da was passieren kann. Mhm. Wie, wie stellt er sicher, dass er das, was euer System in einem Netz lernt, auch ins nächste Netz überführt mhm. wird? Mhm. Ich glaube, wir müssen unterscheiden, was ist known bad,
1: also was sind eben bekannte neue irgendwie Angriffsszenarien und was ist noch unknown bad? Also was sind äh, Angriffsszenarien, die wir heute noch gar nicht kennen, die aber eventuell in Zukunft auftreten können, entsprechend schlecht sind? Und wir haben unsere äh, Algorithmen so gebaut, dass wir auf der einen Seite vortrainierte Algorithmen haben, die eben known bad erkennen, und auf der anderen Seite äh, uns sogenannte unsupervised Algorithmen, die auch unknown bad äh, im, im, im System erkennen. Und deshalb ist dieses möglichst schnelle patchen, äh, um eben neue Known-Bads in die Supervised-Algorithmen äh, einzubauen, das ist gar nicht so wichtig, ähm, weil wir eben diese Unsupervised-Algorithmen haben, die auch Unknown-Bad ähm, erkennen. Ähm, aber ja, natürlich äh, entwickeln wir die Software weiter, auch was die Workflows angeht, was Usability-Themen angeht und, äh, und, und entsprechend patchen wir die dann ähm, auch wieder typischerweise gemeinsam mit dem Kunden, also kriegen wir halt für den Momenten Zugriff aufs Netzwerk und spielen dann die neue, äh, den neuen Release aus, ähm, oder bieten einfach den neuen Release zum Download an und, äh, und der Kunde spielt ihn dann selbst ein. Also da gibt es, äh, je nachdem wie der Kunde das haben möchte, dass wir die neuen Releases entsprechend anbieten.
0: Gregor, ich danke dir jetzt erstmal für den ersten Teil. Jetzt sind wir, ich glaube, wir könnten Stunden weitergehen, wir beide. Du merkst, ich habe so ein gewisses Interesse mhm. für solche Themen. Ähm, ich würd, hätte auch gerne mal über deine Rolle mit der Soziologie gesprochen, weil ich Sozialpsychologie extrem wichtig finde, mhm. weil nämlich die Ängste von Menschen, etwas Neues zu machen, ist natürlich phänomenal und deswegen braucht man Liedkunden, aber das hast du ja schon sehr, sehr gut er erzählt, aber das wäre doch spannend was du aus der Soziologie hast, nämlich wie man ähm, eben so Gesellschaften-Tipping bekommt, also dass sie über einen Punkt hinauskommen. Mhm. Vielleicht kriegen wir mal später die Gelegenheit. Aber jetzt, gibt es irgendein Buch, was du empfehlen würdest? Ein Sachbuch, wo du sagst, mhm. ja, also ich lese relativ viel ähm,
1: und ich habe jetzt gerade äh, das Buch Hidden Potential von Adam Grant ähm, vorliegen und äh, Adam Grant. Wenn wir schon bei der Psychologie sind, äh, natürlich ein sehr spannender auch Autor. Und, ähm, ich kenne ihn nicht, aber erzähl, wer er ist und warum es spannend ist. Ja, also Adam Grant ist ein, äh, ist ein Organisationspsychologe. Ich glaube, er lehrt an Harvard, ähm, zumindest einer der, der Top-Universitäten, relativ jung äh, noch und hat äh, schon verschiedene äh, Bücher, insbesondere zusammen Zusammenhang mit Lernen, mit Kultur, mit auch äh, Fehlerkultur, äh, zu Fehlerkultur geschrieben, bei Potential, äh, geht es eben sehr stark auch um das Thema, ähm, wie schnell oder wie wie, 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 wie schnell lernen wir, wie, wie bereit sind wir schnell zu lernen, wie bereit sind wir auch Fehler äh, zu machen ähm, und ähm, und uns, aber auch unser unser Arbeitsumfeld so entsprechend weiterzuentwickeln und ich finde es immer wieder eine spannende, spannende Insights, spannende Inputs, äh, die, äh, die die ich da mitnehmen kann, weil ich äh, einfach schon der Überzeugung bin, dass ähm, wir sehr viel auch Verantwortung übernehmen können. Gerade in so einem Umfeld, wie wir sind, ist es an uns Verantwortung zu übernehmen, Dinge zu entwickeln, Dinge weiterzuentwickeln. Und da gibt er einfach so ein Framework auch mit, dass das benutzt werden kann, gerade in Führungskonstellationen, um auch Mitarbeiter zu befähigen, zu entscheiden, dann zu, zu evaluieren, zu, zu reflektieren und daraus entsprechend zu lernen. Und das ja,
0: finde ich sehr spannend. Also er ist genauso jung wie du, äh, habe ich gerade <lacht> nachgeguckt und er ist bei Wharton, okay. an der Business School in Wharton. Ich, ich finde natürlich diese ganzen ähm, Humankapitel äh, oder Humankapitalthemen extrem wichtig, weil ich ja in der Canvas oder meine Canvas hat ja eben genau, weil ich mit Psychologen sehr lange zusammenarbeite, eben den Unternehmensgeist drin. Mhm. Also eben, wir müssen weggehen in Strategie, komplett von der Kultur zu trennen. Ähm, das habe ich mit, mit Jörg schon lange diskutiert. Mhm. Sondern die Kultur ist Teil des Geschäftsmodells. Mhm. Und ich muss natürlich am Anfang als Startup, äh, bin ich viel flexibler, die Rollenmodelle, und später ist es dann Ausdifferenzierung. Und wenn ich das nicht im Geschäftsmodell beschreibe, dann ist es natürlich Hopfen und Malz verloren. Also Kultur mhm. ist immer Teil des Unternehmens. Weil mhm. Deswegen finde ich das natürlich sehr schön, dass du das Buch erwähnt hast. Wir werden das nachher unten auch verlinken. Danke dir. Auch wenn es heute Morgen ist, mit Kaffeezeit, ähm, gibt es irgendwas, was dich im Bereich äh, Wein fasziniert und wenn ja, warum? Mhm. Also ich,
1: ich bin nicht der große Weinkenner. Ich ähm, möchte das vorab schicken, deshalb, ich glaube, meine, meine meine Faszination, meine Empfehlung hier, die äh, wahrscheinlich auch ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen, aber nichtsdestotrotz, also wir sind viel in, in, in Graubünden, äh, in, in den Ferien ähm, und ähm, da gefällt mir einfach auch jeweils lokale äh, Weine zu, zu probieren und so mein bisheriger Favorit ist der, der, der Pinot Noir von Hans-Jörg Adank aus, äh, aus Flash. Ähm, den würde ich eben mit meinen, ich würde sagen, beschränkten
0: Kenntnissen äh, auf jeden Fall empfehlen können. Das passt doch wunderbar. Das ist, du hast das auch sehr schön gesagt. Du hast erst mit der Traube angefangen und dann, äh, wo er herkam. Ich glaube, das ist genau, was einen guten Wein ausmacht. Äh, man muss die Traube mögen und dann in der Region noch das Passende finden. Und natürlich schmeckt immer der Wein am besten, wenn man direkt weiß, wo er herkommt. Ich danke dir. Es war extrem faszinierend. Ähm, eben so ein sehr, ich hoffe, dass wir nicht zu viele Hörerinnen und Hörer verloren haben, weil das doch sehr spezifisch ist. Aber ich glaube, was wir alle von dir lernen konnten, war, wie man Produkte, die eben erklärungsbedürftig sind, verkaufen kann, nämlich dieses komplexe Buying Center zu verstehen und ähm, nicht eben von top down. Auch da gibt es genügend, äh, die das machen. Ich glaube, du warst ja in Davos auch schon. Also man muss beide Seiten bespielen, aber ich finde es das interessant, dass ihr eben über die Nutzer kamen, die eben auch Freaks sind. Mhm. Und wir könnten jetzt noch noch Stunden darüber sprechen, wie man Communities aufbaut unter diesen Freaks, weil wir haben über Marketing ja noch gar nicht gesprochen. Mhm. Ähm, nämlich lass die Kunden erzählen darüber.
1: Mhm.
0: Ich glaube, da kann man sehr viel auch andere lernen, nämlich wenn sie Produkte haben, die erklärungsbedürftig sind. Wie kann man das aufbauen? Ich danke dir. Sehr, sehr für das Gespräch und ähm, ich wünsche euch viel, viel Erfolg, tolles Unternehmen Kinder. und sehr das Risiko ist da. Merci, danke. danke, danke Patrick, danke dir Gregor. Ciao. Bis dann, Bis. ciao.
1: Eine Produktion von Customers X und Fluid Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.